0: Pues hola, hola. un episodio hola. más, aquí andamos con, con invitada de lujo, eh, sí. ¿cómo estás Blue?
1: ¿Cómo estás Yellow? Muy bien,
0: muy, muy bien. Muy
1: felices y honradas y emocionadas de tenerte aquí Flor, ella es Florencia Estrada, honradas. ahorita vamos honradas, Esa es la palabra Exacto. correcta, honradas, este y eh, pues queremos platicar un ratito contigo, estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Habíamos estado como buscando la manera y aprovechamos, ahorita nos la robamos un ratito para, para pues, para platicar contigo un poco de, de tu trayectoria. Yo, bueno, nos conocemos hace ya muchos años, como 18 yo creo, o más, más tal mm, vez. Este. Y, eh, y siempre he sido fan y admiradora. Y ahorita quiero, pues, aprovechar para, para presumirte un poco. Digo, pues y antes, gracias, Paloma. mi querida
0: Flor, de, de, de expresarle a la gente, uno, eres broker y una de las fundadoras de RIMAX, ya nos estará contando su historia, pero creo que una sí. cosa es nuestra presidenta a nivel nacional de, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y te queremos agradecer porque sabemos la agenda que tienes y el darnos estos minutos te lo agradecemos muchísimo entonces sí, pues, pues
2: muchas gracias Dionita también yo muy contenta de estar aquí con ustedes pues eh, hemos vivido muchos episodios dentro de la franquicia, somos de la familia y bueno ahorita pues me toca representar al gremio Inmobiliario y, y, pero aquí estoy, como tú dices es una oportunidad de encontrarnos y me da bien. muchísimo gusto, me emociona sobre todo en este lugar tan precioso como es Valle de Bro. Muchas gracias. Bueno, pues sentamos. vamos, vamos
1: al, 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 a lo que vamos. <risa> queremos conocer un poquito de ti. Yo sé que has estado últimamente, pues muy, mucho, ahora sí que mucho en la en el ente. Expuesta. ¿no? Sí. En, expuesta y seguramente te han hecho pues preguntas de, que, de, de un, un montón de cosas. Pero nosotros queremos conocer a Florencia. Entonces, nuestra... Mi primer pregunta, nuestra primer pregunta sería, de, un poco de dónde vienes, o sea, de dónde eres, cómo fue tu, tu un poco tu infancia tal vez, o tu llegada
2: a, a, a lo que eres ahora. Bueno, mi infancia, yo nací en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca uh -huh. de Juárez, y pues mi infancia, yo soy hija de maestros rurales, cuando ser maestro era todo un apostolado. Uh -huh. Yo recuerdo que mis padres nos enseñaban a sembrar plantas, mi papá, a jugar deportes. Mi papá no carecía de una pierna uh -huh. y aún así nos enseñaba y dirigía los partidos de, de fútbol, de básquetbol. Bueno, o sea, no fue una limitante, limitante. no tener una pierna. Uh -huh. Uh -huh. Y luego, pues ahí no hay, por ejemplo, ahorita en las escuelas que si en la tarde llevas a tus hijos a, a, a cursos sí, extraescolares, que naden, que hablen inglés o cualquier cosa. Entonces, ahí no había eso. Entonces, en la mañana, pues nos enseñaban todo lo académico okay. y en la tarde mi papá enseñaba a los niños a sembrar, pero a, a niños y niñas igual a los que uh -huh. quisieran. A sembrar y cosechamos. Ahí en la escuela teníamos parcelas. Ok. Y estuvo en, estuvo en varios lugares. Estuvo en la Mixteca Alta, en parte de Nochixlán. Y allí recuerdo que íbamos a agarrar chapulines. Ah, saber recolectar los chapulines. Uh -huh. Y mi mamá este, estudió ahorita que es en línea, pero ella los fines de semana se iba a Oaxaca a estudiar para ser maestros, para recibirse de licenciados en educación, uh
3: -huh.
2: y luego vivimos también en la Sierra de Juárez, en varios lugares que no me acuerdo ahorita, tantos lugares que vimos, y el caso es que bueno, yo nací en Oaxaca, después este, estudié una carrera comercial, y y estudié prepa pero estuve internada yo estuve internada porque éramos seis uh -huh. y mi papá al estar tan ocupado éramos seis hermanos y no nos podían atender entonces nos internaron hace cuenta que a la mitad nos internaron a tres entonces me llevaban a México nos mandaba en autobús me mandó en autobús sola uh
3: -huh.
2: y este, tenía yo siete años wow, muy chiquita muy chiquita y me metí en un internado, porque yo creo que todavía existen esos internados cuando la gente es de escasos recursos. Uh -huh. y, y bueno, mi papá era una persona que no había internet, pero él iba y averiguaba y preguntaba. y Se informaba. Se informaba y bueno, me tocó estudiar mi primaria internada. Uh -huh. y
0: con tus otras dos no, hermanas
2: separados separados Porque, todos sí no había cupo en... entonces nos fuimos a diferentes escuelas okay. entonces yo estudié internada en mi primaria luego regreso a Oaxaca y bueno había necesidad de, de trabajar uh -huh. de, de, de aportar la casa. No nos podía ayudar entonces pues estudié una carrera comercial para poder trabajar rápido estudié secretaria bilingüe y después de terminar eso, pues terminé muy chiquita mi primaria, la terminé a los 10 años. Chiquita, Imagínate, ¿sí? Imagínate, chiquita. Y luego fueron cuatro años después de que estudié esa carrera comercial en una escuela de comercio de Oaxaca. Y después de eso empecé a estudiar mi secundaria. Okay. Cuando ya trabajé, empecé a estudiar mi secundaria.
0: ¿15 años empezaste a trabajar más o menos? Sí. ¡Wow! 15 años ya
2: empecé a trabajar. Y a los 16 empiezo a estudiar mi secundaria, pero antes pues está las costumbres eran diferentes y te casas muy joven. Claro. Porque a los 20 años ya eras quedada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces fue terrible. Y, y bueno, pues te tienes que casar porque ya te tienes que casar. O sea, sí, si no todo el mundo te empieza a ver feo. Sí, sí. Y bueno, yo me caso muy joven a los 18 años. Ajá. Uh -huh y me voy con mi esposo a vivir a Tuxla Gutiérrez ok uh -huh. ahí estuvimos un tiempo y después nos fuimos a Mérida y ya por cuestiones del destino pues ya me, me terminamos un matrimonio que terminó a los 23 años uh -huh. de casada, ¿cuántos hijos? Entonces ya tenía dos hijos, dos hijos, muy uh -huh. bien ok, entonces un día de película pero se va por cigarros y no regresa, ¿no? <risa> Pues no pasa. No fue por cigarro porque no fumaba, se fue por una Coca-Cola. <risa> y no regresó. Y no regresó, sí. Y entonces, a partir de allí, pues a como estaba acostumbrada antes, el esposo, dependes de él. Claro. De hecho, hasta te decían, eh, gracias al marido tienes apellido. Claro. ¿no? Porque eras de. De. Claro. Una permanencia sí. horrible, horrible. Okay. Y, y tenías que aceptarlo, porque pues era la costumbre.
0: Y ahí, Flor, un poquito, que te interrumpa, lo hacías, pero dentro de ti tenías un conflicto, porque te veo que, no, o, o después ya te cayó el 20, de que no, era, no debía de ser así.
2: Bueno, es que allí el conflicto que tenía yo interno, uh -huh. es que yo quería hacer las cosas. Quería ser creativa, como disruptiva en ese momento. Sí. Y él decía, pero ¿cómo? Claro. La obligación es atender a los hijos, cuidar la casa. Y si quieres que México sea un país mejor, pues dedícate tu, a para tu casa. A, a tu casa y a tus hijos. Uh -huh. Entonces, en una de esas, yo aprendí, teníamos chofer, okay. él, era ingeniero. Y nos ponía, este, pues le daban chofer y, uh -huh. y no me permitía ni aprender a manejar. Eh, traía cubiertos hasta acá, hasta las. Eh, claro, no podía poner una tapadita. blusa como la que tú traes. No, no, cómo! ¿tú estás buscando? Ya <risa> no, me claro. no salir sola, ¿no? Entonces. Es, eh, Era una pelea interna eh, contigo. Conmigo. Entonces lo que yo hacía, le decía: Me gusta ir a comprar todos los días al mercado. Uh -huh. Es que te lleve el chofer entonces me llevaba el chofer y yo me metía por un lado del mercado y salía por otro y me metía a un curso de captura de datos, de computación. ¡Guau! Wow. Todo escondidas, tampoco sabía manejar uh -huh. y convencí al chofer que me enseñara a manejar. Uh -huh. Decíame, señores, que me van a correr, ¿cómo cree usted si se dan cuenta que no sé qué?
3: Tú Pero enseñame. lo
2: sí y me enseñó. Uh -huh. Por cierto que me subo una banqueta y me torcí el brazo y ahora qué le vamos a sufrir el pobre chofer pues Me van a correr. Uh -huh. Le digo vamos a decirle que me caí en el mercado. Uh -huh. Entonces ya corriendo medio compraba las cosas y rápido me iba y así es como estudié yo cómputo
3: uh
2: -huh. escondido Okay. Y pues menos nada que estudiar y ya. Total 20, que 23 años que estuve allí. Ya. Yo quería estudiar Él, pues uno de sus defectos era que era mujeriego, uh -huh. pero yo no me daba cuenta, no lo aceptaba, porque me casé muy joven, claro. era inexperta, nada de malicia, entonces pues no le convenía que yo saliera a la calle. Claro, claro. Porque sales por aquí nada más y regresas para que yo no lo fuera a cachar, a cachar en claro. las movidas. Pero eso lo vienes entendiendo con el tío. Claro. claro. Eh, y, yo, y luego, después de eso, me, me separo. Nos vamos a vivir a Villahermosa. Ajá. Uh -huh y allí es donde me separo fue cuando se fue por la Coca Cola y no regresó okay. tomaba mucha Coca Cola <risa> y me quedo con mis Dos. hijos terrible o sea de verdad que fue devastador para mí porque pues es qué te haces claro es no estás pre preparada para yeah. eso no te prepararon en la casa para no, y, y, y con la cultura que había entonces pues vergüenza decir que eras divorciada separada. ¿Cómo? Claro. Y una vez que eres separada, pues tienes el acecho de los hombres que buscan claro. a las mujeres que están divorciadas porque pues ellos tienen sus ideas, ¿no? Sí. Te empiezan a buscar. Y después de pasar por eso, yo estuve muy mal. Me salieron pequeños tumores en el cuerpo, pero okay. era de de la, la tensión, atención, la felicidad, sí, sí, sí. el estrés, todo lo que quieras. Y se me... De verdad lo que hice en ese momento fue muy difícil para mí porque quiero que sepas que tomé una decisión muy dura para él. Uh -huh. Lo metí a la cárcel uh -huh. por abandono. Uh -huh. No quería yo hacerlo, pero sí, este, porque tenía otras mujeres, tal vez. Digo, yo ahorita y desde entonces pensé que no me importaría que un hombre tenga otra mujer está bien. Porque a lo mejor pudiera suceder conmigo, ya no estoy claro, enamorada. El enojo mío y la decepción es que no te lo digan, o sea, que claro. te engañan. Entonces, eso para mí era sí, terrible. La mentira. Uh -huh. La mentira me dolió mucho tuve este me empezaron a salir nódulos y me encontré alguien me llevó una doctora porque me dijo y esto yo creo que le puede servir a, a muchísima gente no porque te dice a ver uno a veces nosotros las mujeres pensamos ay no puedo vivir sin él no, sé. a ver respiras no respiras tomas hablas. agua vas al baño hablas. No lo necesitas para vivir. Una persona que respira, que ve, que se mueve, que come, que va al baño, pues es una persona viva, claro. que se
0: puede sostener por ella misma. Claro.
2: Entonces, con esta persona me dijo eh, a una doctora que es este iridóloga. Ok. La fuimos a ver muy angustiada, ¿no? De sí, lo que sí, me sí. estaba pasando. Digo, claro. Te siente que te salen bolas en el cuerpo. Claro. que qué, es ¿Qué, ¿qué está pasando? La fui a ver y me lee el iris. Y no me revisa ni me toca nada, y me lee el iris. Y me dijo, lo que usted tiene es que yo no quiere vivir. Mm. Así que no importa lo que le den, va usted a ir con los doctores. De hecho, ya había ido porque en ese entonces mi hermano era piloto aviador de la Fuerza Aérea. Okay. ¿eh? Uh -huh. Y me dio un pase para el hospital militar. Uh -huh. En el hospital militar atendían pues al presidente, ¿no? Los, los sí. mejores doctores. Y entonces me llevó allí. Me dijeron que iban a hacer una biopsia y que me iban a sacar no sé qué cosa. Y mi hermana me sacó de allí me llevó con una iridóloga.
3: Uh
2: -huh. La iridóloga, pues obvio, me leyó el iris. Uh -huh. Y me dijo, usted no quiere vivir. Yo dice, para, para ayudarla a sanar necesito tres cosas. La primera, que quiera vivir. que encuentre un motivo Uf. para vivir. Porque no te das cuenta. Claro. ¿sí? Se siente inconsciente de la manera de actuar. O sea, no, no, no lo que quiera vivir. Y segundo, que esté dispuesta a cambiar de hábitos alimenticios. No, el segundo, que tenga fe. Uh -huh. Y el tercero, cuidarse, quiera cambiar de hábitos alimenticios. Yo con esas tres cosas las hago. Uh -huh. No me contesté ahorita váyase y mañana venga. Y me dice, ¿qué decidió? Uh -huh. Y ya fue cuando me dijo mi hermana, a ver, que no puedes vivir sin él, sí, espérate. Yo estaba, tenía un mes llorando de tristeza claro. y angustia. <risa> y no sabía yo el regalo tan grande que me estaba sí, haciendo de mi libertad. Sí, claro, Pero en ese momento, joven y todo con y, dos hijos, dices, claro. Entonces, el motivo para vivir, pues, eran mis hijos. Total, ok. Quiero vivir, se piensa en tus hijos. Tengo o dos, wow. dos cosas que se mueven ahí. Dice, sí, y hábitos alimenticios, pues, hay que reconocerlo que no nos alimentamos bien. Y, fe. y tener fe, nada más. Eso es todo, y a partir de ahí, pues, ya fui al otro día. Y, me, y un mes estuve comiendo cosas naturales, así, todo crudo. Todo, nada, nada cocido, uh -huh, uh -huh. lo único que podía comer cocido era té de manzanilla, uh -huh. fuera de allí todo crudo okay. papas, calabaza rábano, oh. todo, y jugos de berros, de lechuga, de todo eso.
0: Y empiezas a trabajar y a levantarte,
2: y el, el cuerpo. cuerpo, increíblemente empiezas a ver la vida de otra manera, uh -huh. Después una de un mes. Energía, y después de un mes, yo era otra persona. Y entonces decides que cuando no tienes, cuando estás hasta abajo, el único lugar donde tienes que ir es para arriba, no hay sí. otra Sí. Cuando estás en el fondo, he oído mucha gente que dice, estoy hundida, es que no te ha pasado esto, estás en el fondo. Sí, pero... Eso es no una oportunidad. Para, irte y para arriba es una oportunidad. No claro. lo vemos así en ese momento, sí. pero en realidad es una gran oportunidad. Uh -huh. Y entonces, pues, para arriba. Uh -huh. Y ahí, pues ya empecé. Ya para este entonces yo tendría 40 años, yo creo. Uh -huh. wow. O sea, sí pasó un tiempo tratar de seguir trabajando, vivir como empleada, en fin. Uh -huh. Y ya cuando empiezo.
0: ¿En qué trabajabas? Muchas este
2: cosas. Era, como había estudiado cómputo uh -huh. eh, y él no me dejaba, él no sabía que yo sabía claro. cómputo porque había estudiado a, a escondidas. De él, claro. escondidas, entonces me decía que la única manera era conseguir trabajo y para conseguir un buen trabajo porque uh -huh. él era empleado de gobierno federal. Y era, pues, ya sabes, ¿no? Las mujeres. Sí, 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 sí. Que tienes que hacer algo para elegir. Pues, yo pensé que no era así. Teníamos muchas carencias. Uh -huh. Pero teníamos carencias porque, pues, obviamente él gastaba su salario en... En, en sus otros, cosas. En sus cosas. Muy personales. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice fue, como ya sabía diagramar y todo, de cómputo, empecé a observar y un día allí mismo en el trabajo en la secretaría donde yo estaba, empecé a hacer diagramas y a ver a la gente y ser muy observadora y analítica. Y entonces encuentro que una oportunidad a un empleado que salió, le digo: ¿Aquí cómo contratan?. Y ella me dijo: No, este pues aquí, busca trabajo, imposible de encontrar. Le dije: ¿Quién es la persona encargada? Entonces ya me dijo: ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? A o sea, Dios ¿tú investigaste. Hombre, investigaste? Sí, claro. sí, sí. Y entonces, y le digo, ¿y ¿cómo es? Dice, ahí está. Cuando se lo ve que salga es así, así. Ya me dijo, morenito, su pelo lacio y generalmente él es. Y entonces yo esperé que saliera. Empecé a tomar notas. Hice un resumen, todo a mano. Uh -huh. ¿sí? Hice un resumen y le pido, oiga, este, era un contador. Oiga, contador, quisiera hablar con usted. Sí, ¿qué se le ofrece? Le dije, mire, he estado aquí como... No fue así de un día para otro. Claro, eh. claro. Pasaron como dos semanas hasta que lo pude pescar. Y que me dice, le digo, ¿puedo hablar con usted? Sí. Entonces le digo, mire, yo he visto que aquí, en esta oficina, tienen este problema. y he visto esto, O otro. sea, yo tenía soluciones. Y es la sí. manera como se puede solucionar. Wow. Okay. Y una manera de solucionarlo es sistematizando todo podemos hacer un sistema de cómputo que le permita a usted saber esto, saber el otro, porque lo veo que le grite que los choferes y que no le entregan y la contabilidad también y todo eso. Y lo podemos meter en un sistema de cómputo. Oiga, me interesa. Se pase. A ver, platíqueme. Ya le empiezo no, a platicar bueno,
3: me, me el me sistema la de cómputo
2: <risas> fue así, así. Y entonces ya agarra, le habla y le dice, ¿qué pasa el contador el que contrata persona. Uh -huh. Dice, ¿cuántas plazas tenemos? Ni una pero íbamos a dar de baja fulanito. Sí. Dalo de baja y contrata a la señora.
0: Así. Viendo tú las debilidades y ya llegando
2: con una solución. Con una solución. Entonces ya formé el primer, en, ahí en Tabasco, la primera área de cómputo. No había computadoras, quiero que sepas. Era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y me mandan a Cárdenas, en Cárdenas, Ajá. había un equipo de cómputo, pero los equipos de cómputo de esos grandes... Sí, eran cuartos morales, ¿eh? con los sí, sí, sí. Me sí, mandan sí. para allá y empiezo a hacer, para empezar, empecé a sacar la nómina, que ya fue otra cosa, uh -huh. empecé a sacar el inventario de vehículos que tenía la secretaría, detecto que no estaban ocupando las partidas para lo que era, uh -huh. bueno.
0: Fuiste a ajustar sí, todo.
2: Fui a ajustar puertas. Y entonces, pues ya me quedo allí, empiezo a... Me pagan bien, me, hacen, me ponen chofer y bueno, allí empezaron los problemas con el que era mi esposo todavía, que seguramente que algo había hecho, que va en la lucha de poderes. Total, que un día se va y no regresa. Uh -huh.
0: Oye, es... dijo: yo no, yo no voy a poder con ella, mejor me voy.
2: Pues no sé qué. Pensaría, <risa> pero se va. De
0: lo que se perdió. <risa> de lo
2: que se perdió. Este, pero entonces, eh, sí, si cuando él se va, fue cuando yo lo acuso de abandono de persona. Uh
3: -huh.
2: Y sí lo meto a la cárcel. Uh -huh. Ejercí mis derechos. Uh -huh. okay. Pensé que nunca lo iba a poder hacer, pero cuando me libero de entender, entender que podía yo hacer las cosas, uh -huh. agarrar fuerza, que salían, que sí podía uno lograrlo, después de estar enferma, darte cuenta que si estás viva tienes todas las oportunidades Real. del mundo para hacerlo. Entonces lo hago y ya, y, y empiezo a, a trabajar y de repente alguien me conoce, me ve allí me dice, óyeme, Fíjate que he visto cómo te desarrollas y me gustaría que nos apoyaras en la Secretaría de, de Gobernación. Van a abrir un nuevo área de informática y todo. Entonces me voy a trabajar en, en la Secretaría de, de… ¿de qué era? Ya no recuerdo finanzas. No, era, no me acuerdo qué era la Secretaría. Y luego allí me conoció, o sea, yo entré primero de una manera, luego fui subiendo. Luego trabajé, este, bueno, para no hacerte la larga, alguien me conoció, me recomendó. Okay. Y de ganar en ese entonces ocho mil pesos, así con sus tres uh -huh, ceros, uh -huh. luego eran cuarenta mil y luego eran ochenta mil y luego. ¿así? Creciste, sí, sí, Hasta ciento veinte mil que te pagaban antes, que era un dineral. Mira, sí. Y entonces yo, yo crecí bastante en eso. Ok. Ok. Y me preocupaba no tener estudios. Uh -huh. Porque había dejado mi secundaria uh -huh. y decidí estudiar uh
3: -huh.
2: a los 50 años. Wow. Pues empecé a estudiar mi prepa y luego, inmediatamente después, me acuerdo que contrataba yo a los chicos de la escuela de… de la escuela, ¿cómo se llama esta escuela? De, de ciencias exactas. Ajá. Uh -huh. uh -huh que era de la Universidad de Cunduacán, lo busqué uno para que me enseñara trigonometría y entonces trabajaba yo, It ya medio
3: día, de, me mediodía día, me iba a
2: que me diera clases de trigonometría, de álgebra, porque yo no sabía, de inglés, seguí de cómputo, en todo eso. Me fui metiendo los cuenta, pero en ese entonces, ya para entonces, yo ya me había salido de la secretaría de, donde estaba yo en Contraloría. ajá. Uh -huh porque llegó un gobernador allí que dijo Tabasco de los tabasqueños. Y resulta que yo no era tabasqueña, yo soy de Oaxaca. ¡Claro! Y que llegué, era yo subdirectora del departamento de informática. Pero yo no sabía informática. Lo que yo hice entonces es que tenía plazas y contraté a chicos del TEC de Monterrey. Uh -huh. Lo importante y que detectó ahora es que yo sí sabía que quería. Claro. Entonces, cuando tú sabes qué quieres, entonces, Además, puedes dar las instrucciones para que te lo hagan. Claro. Entonces, esos chicos me apoyaron a que se hiciera todo el sistema de contraloría, okay. de las evaluaciones, con el, con el gobernador González Pedrero, que ya se murió, pero el, el que entró dijo, no, tabas, pues de los tabas, que No puede venir nadie aquí a quitarlo. Sí. Él no veía la competitividad. Él veía, este, González Pedrero veía que fueras competitivo. Claro. Pero el que llegó dijo, no. A los paisanos y los cuates, ¿no? Totalmente. Sí.
0: Familia entonces, pues, y amigos.
2: Me amablemente mi renuncia y entonces, este, pues, yo ya empiezo a... ¿Qué a voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Claro. Y coincide mi renuncia con mi separación. ¿no? Ok. Y hasta allí todavía yo no, no tenía tanta la necesidad de estudiar, a pesar de que era yo subdirectora, no tenía la... Pues digamos que nada, ninguna carrera ni nada. Uh -huh. Simplemente tenía yo creo que sentido común. O necesidad, dijera mi mamá, es que no es que el mexicano sea creativo, es que tiene mucha necesidad, hijita. Sí.
0: <risa> no, y la experiencia, ¿no? Y también porque ya, ya habías pasado por varios puestos de, viendo cómo, cómo los ejercías.
2: Las cosas y todo, entonces así ya fue que me entonces, cuando me salgo yo del gobierno, Ajá. de que me piden amablemente mi renuncia, lo único que tenía yo era un carro. Más o menos. Y dije, ¿qué hago? Voy a poner un negocio. Entonces, se me ocurre poner el negocio de abarrotes. Ajá. ¿Te das de cuenta? Pero como un Oxxo. Sin okay. que yo conociera los Oxxos ni el concepto. Sí, 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 Así de autoservicio. Imagínate una tienda de autoservicio. Pequeña. Y bueno, allí empecé a, a crecer El Primero fue un localito Y luego fueron ya tres locales
3: ah. Y
2: cuando ya crecía Así bastante Pero hay una anécdota ahí bien importante Fíjate que ¿cómo es Cuando sabes las cosas Lo que quieres, lo puedes re realizar Si no sabes qué quieres, pues la vida te lleva a deseo. Entonces Había, abren un restaurante En la esquina uh -huh. De un español y le autoriza vender licor, uh -huh. y a mí no me autorizaba vender licor, y había metido mi solicitud para uh -huh. hacer, que era abarrotes, ul, vinos, ultramarinos, vinos y licores, me acuerdo que así se llamaba la patente que okay. te daban. Uh -huh. Ok. Y meto mi solicitud, y me dicen, no, ahorita no, eh, no estamos dando a nosotros ese tema, ni autorizaciones para nada. Ah, pero y al español y dije, porque ahí sí? ¿A él sí? <risa> Pero aparte de eso, hago mi inventario por, ahí, por todas las colonias cerca, a ver dónde se estaban abriendo. Entonces se llamaban depósitos de cerveza. Y hago mi inventario, tomo las direcciones, porque entonces no había celular ni nada, tomo sí, las direcciones, todo. a manita. Y dije, ah, no, a mí me lo tienen que autorizar. Y ya me voy allí con el secretario de finanzas. Y fue un día y me senté y le digo, quiero hablar con el secretario de finanzas. No se puede, está muy ocupado, tiene usted cita. No, me quedé allí. Ah, no importa, aquí lo voy a esperar hasta que se desocupe. Y lo, de, y lo quedaste ahí esperando. Todo el día. Y al otro día, otra vez. Quiero hablar con él, no sé qué. Le dije, señorita, yo soy una ciudadana y necesitan atenderme. Uh -huh. Porque... Por eso se pagan impuestos. Yo claro. aquí me voy a quedar hasta que él me atienda. Tampoco me atendió. A los tres días tampoco me atendió. Pero el cuarto día llego tarde y en ese tarde, este, me voy al estacionamiento y ahí te encuentra una camioneta ah. con no. un señor gordito, chaparrito, moreno. ¿De no sé quién es? No. Le digo, oiga, 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 oiga por esta puerta del estacionamiento entre el secretario de finanzas, pero si le dice en la espalda me acuerdo, oiga, oiga, y me dice sí, le digo es que quiero hablar con él. Digo, Llevo tres días esperando y no he podido hablar con él.
0: Tres días, viste al morenito, espalda, Sí. por aquí va a salir el
2: secretario. Él me dijo, por aquí sale, espéralo, me dijo, como en diez minutos. Okay. Y le dije aquí, lo voy a esperar. Y allí me quedé con mi cartita y todo. Entonces ya sale por esa puertecita, por una puerta chiquitita. Sale él y me dice: Vámonos, suba. Y ya en la camioneta me dice: Yo soy el secretario. ¿Qué se le ofrece? Y ya le dije todo eso. Y me dice: Ah, usted es la que está esperándome, bla, bla, bla. bla. Y me dijo: Véame el lunes, ya va a estar su licencia. Bueno, y sí. así fue como ya adquirí mi licencia. Bien y ahí viene la
0: regla de cuando uno sabe lo que quiere
2: y la persevera. Busca cómo. Busca
1: cómo será. llegar. Claro.
2: Es que sí es importante que sepamos qué queremos. Claro. Y, y luego pues investigar cómo podemos llegar a la persona indicada. Claro. Y así fue como fui aprendiendo. Pues claro. Así es como se hacen las cosas. Después de esa licencia empecé a crecer y luego puse un pizarrón, un acrílico, y puse allí, venda, aquí anúnciese y venda, gratis, y puse un plumón y la gente empezó a poner, vendo perrito, vendo casa, vendo bicicleta, no, bueno. vendo esto, vendo el otro, y entonces llegaba la gente, que yo vivía cerca de unos condominios, bueno, el negocio estaba cerca de unos condominios, es, Ay, pero como adquirí, como adquirí eso, fue que lo negocié con mi carro. Yo no tenía carro. Claro. Negocié con mi carro el traspaso de ese negocio. Ok. Ajá. De puras cajas vacías que nada más estaban así puestas. Y yo dije, ay, yo quiero tener esa tienda. Pero que no había nada. Las cajas estaban vacías. Las de cereal, las de leche, todo. Pero bueno, lo compro y luego lo negoció con el hombre de pagarle abonos. Bueno. Y me voy a una... Uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llenas? En el claro. Eso? Entonces, voy a una tienda de mayoreo. Sí, fui a una tienda de mayoreo y llego y hay mucha gente esperando. Ok. Y entonces yo digo, ¿aquí atienden para dar crédito? Y yo creo que sí, dicen, dicen nosotros, venimos a vender. Ok. Entonces eran vendedores de esos vendedores que levantan los pedidos uh -huh. como los doctores. Ya. Yeah. La mayoría, bueno, no la mayoría, todos eran hombres. La única mayoría llego y me pongo así digo, bueno, pues A ver. Y de repente dicen, ¿y usted qué vende, señora? Y le digo, no, yo vengo a ver si me dan crédito. <risa> ya. Igualito, así se sí, rieron bien. de mí, así se rieron de mí. Y allí, uh, no, aquí no, tengo un lugar equivocado. ¿Tiene usted bienes? ¿Tiene usted algo? ¿La recomiendan? que trae? ¿Cuánto dinero trae? No, así que no le van a dar nada. Y estando así, de repente, por ahí se para un señor, a quien le agradezco muchísimo, y me dice, oigan, ¿por qué no ayudamos a la señora? Y allí me quedé yo sentada, y es no que me dijeran, no va a lograr nada. Pues yo dije, bueno, eso tengo que intentarlo, lo voy a intentar. Claro. Me quedo allí y él dice, ¿por qué no ayudamos a la señora? Vamos todos a ponerle una caja a su tienda. Y todos fueron a ponerme una caja de vasos, una de galletas, entera. de cosas. Yo, no, me regresé, regresé, vamos, ya les dije dónde quedaba. Y así mira como la canción y me dieron la una, las dos y las tres y dije no, no van a venir. Pero como a las cinco de la tarde empiezan a llegar. Vasos, platos, cucharas, saler, todo, todo lo que estaban allí embutidos, todo. Una caja me de todo. y me dijeron yo paso en quince días, yo paso en ocho uh -huh. días, yo paso en esto. Y aprendí a manejar los créditos y entonces allí. Me lo Mira, ibas por un crédito Ay, y
0: te volviste el experto en crédito a
2: todos. Fantástico, y bueno, ya me surtieron la tienda, empecé uh -huh. a trabajar. El primer día vendí 17 pesos, me acuerdo muy bien, y así fue subiendo hasta que ya pude crecer. Inclusive el, el local de al lado también lo empecé a rentar. Y implementé servicio a domicilio. Okay. Luego trabajaba yo las 24 horas. Y luego te este, puse una cuestión allí de... de, de, de lo que decías, el, el acrílico. Venda, a, anuncios y aquí y venda gratuitamente. Y salían casas y departamentos y todo eso. Y la gente pues me decía cuando lo vendía, gracias, señora, no sabe qué. Le dejo mi teléfono, le dejo cómo, qué tengo allí, cómo lo dejo. Y llegaban y me regalaban cinco mil, diez mil pesos. Y yo, ah, esto es negocio. Claro, de, y
1: solamente de colocar el agradecimiento, sí, claro. No, bueno,
0: uh, ok. Entonces, ¿Eras el aviso
2: oportuno? Sí, ¿sí? exacto. Del exacto. El aviso oportuno. Ok, yo okay. qué. Y entonces una persona también me dijo, miren, si quiere ganar, hay, había una, una persona que se dedicaba a seguros, que era mi cliente y pasaba ahí a comprar, tomarse su coca. Y yo, bueno, ya luego metí verduritas y otras cosas, no, sándwiches. Bueno, <risa> ¿qué te cuento? Pero no te creas, para llegar a esto ya había yo vendido palomitas en la calle. De Vendí todo, palomitas me palomitas en la calle ahorita que me estoy acordando. Vendí yo palomitas en la calle y sándwiches en la calle. ¿verdad? Con mi cajita así, palomitas. Qué
0: <risa> y entonces, buenos recuerdos. Sí, ¿no? pues
2: estos son. Por eso era lo que nos día de hoy. Claro. Entonces el señor me dijo, cuando pienses, si quieres ganar centavos, trabaja con pesos, que eso es lo que tú haces. Le claro. digo, ¿cuánto le ganas una coca? Pues 25 centavos, y así. Entonces dice, si quieres ganar centavos, trabaja con pesos, pero si quieres ganar pesos, trabaja con miles, y si quieres bueno. ganar miles, trabaja con millones. Y yo le digo, ay, ¿en serio, y qué son millones? Me dice, pues las casas. Claro. Wow ah, digo, eso está muy bueno. Dice, si quieres te voy a decir, y los seguros. Dice, yo te puedo entrenar para aprender seguros, eres muy buena. Llego a su oficina, me pongo a esperarlo y salí y me decía, ahorita te atiendo. Ahorita te atiendo. Mientras me decía así, vi una mesita con revistas. Y la revista que tomé fue de las primeras revistas que sacó la Asociación Mexicana de Profesionales y bien
0: No. Ay, no, mueva.
2: Tomo la revista… Le empiezo a leer y digo, de aquí soy. Me salgo, ya no esperé. O sea, ya ni lo esperaste.
0: Okay. Ya lo que él tenía que y darte ya, estaba
2: en la ya revista. estaba en la revista y ya me voy a México a tomar un diplomado de bienes raíces, antes de poner el negocio, uh -huh. porque estaba viendo que me estaba dejando dinero, claro. sin saber nada. Uh -huh. Sin hacer nada, básicamente. Sí, sí, claro. Pude haberme quedado allí. Claro. Totalmente. Pero decidí que si eso era negocio, antes de hacer algo, tenía que prepararme. Tú querías miles. Y entonces yo quería miles y me fui a meter a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, donde me formaron como profesional inmobiliario. ¿Hace durante cuánto esto? de ocho, ocho años. Mira, tengo treinta y dos años. Guau. Wow. Sí, me, uh -huh. me fui, iba a ir a los foros y era la única persona que fue de Tabasco durante ocho años.
0: No, ¿y cuántos iban? Era Perdón. un sector súper chiquitito. Chiquitito. Sí.
2: Okay. Entonces es allí donde ya ven inmobiliaria. Y en uno de esos foros sí. empecé, es que yo fui y veía que no había inmobiliarias, o sea, sí. allí no había gente que se dedicara Todos vendían, pero sí. no había nadie formal. Algo formal. Uh -huh. Entonces, este, les preguntaba yo a algunas gentes y veía que no sabían, pero yo tampoco sabía cómo hacerle. Me meto a la asociación, empiezo a ir a los foros Y en uno de esos foros conozco a Rimax. Uh -huh. Y me empezaron a ver otras franquicias y me hablaron Sin embargo, el trato que me dieron en Rinas fue totalmente diferente okay. Y bueno, me decidí a comprar la franquicia Y recuerdo que la compré en 1993 uh -huh. A finales, en octubre Uh -huh. Y en el 94 me dieron facilidades O sea, pagué la mitad Y luego me dieron facilidades para la diferencia Y entra el ZLN uh -huh. Se dispara Hay una devaluación sí. Y entonces voy a México y digo Muchas gracias Aquí está su franquicia No les voy a poder pagar en dólares Lo claro. siento mucho Porque el dólar de 10 pesos se fue A 20 o no sé cuánto Entonces dije, no, no lo puedo pagar se duplicó la deuda y va a ser imposible. Y Luis Prado, que era entonces, le agradezco mucho, porque me dijo, las épocas de crisis son para crecer. Uh -huh. Tú tienes todo el potencial, ahorita haz el inventario, consigue, no dejes la publicidad, sí. entonces es un consejo que les doy, en tiempos de crisis no bajes tu publicidad, aumentala, claro. Como la gente que hace publicaciones Necesita también ganar dinero Te va a dar facilidades claro. Porque va a tener una cartera que cobrar claro. Y entonces yo empiezo a hacer Empiezo a pintar mis famosas barras uh -huh. Que yo ya tenía esa idea Desde Mérida Porque cuando yo estuve en Mérida Como te dije Que había estado allí en Mérida Veía un letrero que decía Flora Castellanos Vende Ok Ella, entonces, lo, ah, Dije Ahí iba a decir Florencia, Florencia Estrada. Estrada Vende Claro y eso se me quedó, cuando yo lo vi es pues cuando tuve oportunidad con RIMAX que nos permitía poner nuestro nombre, uh -huh. pues ya lo puse y entonces en esa época de crisis, llegaba la gente con 10, 12 propiedades y decía, véndeme esto, véndeme esto sí. y me hice de un gran inventario claro. y, y la publicidad, en época
3: de,
0: de, de crisis, claro, crisis por supuesto. la
2: gente llega y te da las propiedades qué? a vender y es allí donde te haces de un excelente inventario Nos pasó en
0: la pandemia.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues y mira. no bajes la guardia
0: de la publicidad. Entonces, no te salgas de RIMAX, sigue aquí no, y, sí, y te Aguantamos,
1: y sí, y aquí estoy todavía. ¿Cuántos eh? años tienes de que compraste RIMAX? 29. Qué maravilla.
2: Qué historia. Sí, así es como, como llegué a eso. Y bueno, ya luego también, pues, Incursioné en lo de, de, de AMPI porque me gustaba participar. Uh -huh. Formé la sección de Villahermosa, uh -huh. no fue fácil. Tuve al, todos sus altibajos, llegó la gente a decirme por quién, o sea, queremos que nos digas, llegaron varios asociados que uh -huh. nos digas cuánto te pagan, cuánto te pagan? AMPI, qué presupuesto te da. Porque ninguna persona trabaja con tanta pasión
0: si no le por, no, por no Por parar. nada,
2: te tienen que dar un presupuesto. Uh -huh. Y entonces hacía yo desayunos, invitaba a la gente y yo le ponía de mi bolsa. Claro, sí, sí, sí. Pero le ponía porque dije: quiero tratar con personas que tengan un buen nivel de preparación uh -huh. para que hagamos negocios. Claro, claro. Entonces, no hubo. Es, te, pues les dije si quieren, hicieron otra asociación inclusive, okay, ¿sí? okay. porque si no nos dices nos vamos de aquí, hacemos otra asociación, fueron y la hicieron, uh -huh. entonces yo, nosotros ya teníamos un camino andado, claro. había autoridades y luego ellos hacían lo mismo, hasta que le dije bueno vamos a, a juntar, sumar nos vamos a sumar, claro, no es claro. posible que estemos trabajando así. Entonces sí, pero si nos la dejas, ¿ah, está bien, pues hagamos votaciones. Uh -huh. Como siempre, pues hicieron trampa, me ganaron por un voto, está bien, ahí está la asociación. Pero uh -huh. qué bueno porque hasta ahorita está, ya luego se fue, fueron creciendo, tomando más conciencia, uh -huh. preparándose. Y ahorita es una sección muy fuerte de la cual la sí. verdad me siento muy orgullosa. Está ha crecido, se dejó un tiempo y bueno. Como todo, es difícil, creces, y, y luego a veces hay, tienes sus altibajos, pero al final de cuentas eso, la sección de Villahermosa es una sección fuerte. Y ahí estamos. Y ya después de eso, pues ya con el tiempo, pues tomé todas las certificaciones habidas y por haber. Y, pues y creo que esa, y esa es la base de también. lo que has
0: estado haciendo y, y de ahora que tenemos la oportunidad de agradecerte de que, has visto tanto por el gremio y la mejor manera es capacitando y, y, que la, y que la gente que se dedica a esto cada vez tenga mayores conocimientos, ¿no? Porque como bien lo dices, se disfruta cuando el negocio hablas de alguien de, de tú a tú y sabes es todos esos conocimientos y va fluyendo. Entonces, el beneficio y la ayuda que le has dado a este gremio, ma, te, no, bueno, somos tus, <risa> tus fans, y, tus fans no, no, y lo agradecemos. No solo
1: el gremio, Flor, porque también creo que has roto muchos esquemas okay. y abierto muchos caminos a mujeres. Porque sí, Los Bienes Raíces es un, es un gremio de mujeres en la venta. Sí, sí. Pero hay mucho que trabajar en la parte de ser propietarias del negocio, de ser líderes en asociaciones, de estar a la cabeza de, porque no tenemos por qué quedarnos tampoco, en, en lo cómodo o en, claro. o, o, en lo, o en lo fácil, ¿no?
2: Sí, mira, eh, ha cambiado mucho la forma de pensar en la sociedad. Sí. sí. Y nosotros debemos de asumir la responsabilidad de ocupar esos lugares, sí. de atrevernos a ocupar esos lugares, porque están las oportunidades, pero hay que tomarlas. Es cierto que atrás de todo esto ha habido un trabajo gremial, no solamente en Ampi, he participado en Coparmex uh -huh. durante 18 años, estuve participando, aprendiendo, y bueno, en este último consejo, igual, sigue, seguía siendo de puros hombres, uh -huh. eh, pues yo creo que he aprendido como a entender cómo se comportan y a tratar de, de, de unirme y de copiar ciertas claro. maneras que actuar de ellos. Uh -huh. Tenemos que trabajar mucho las mujeres en el sentido de hacer equipo, uh -huh. de trabajar juntas. Sí. No vernos como dicen, competencia. Juntas, y eso no. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. Y hay que romper todos esos paradigmas, todos esos estereotipos, porque el mundo es de todos. Sí. Uh -huh. Y el liderazgo, se los he dicho en muchos foros, el liderazgo no tiene género. Sí. La competitividad tampoco tiene género. Claro. No hay liderazgo para hombres y mujeres, el liderazgo es uno, punto. Sí. Y el mundo es uno, uh -huh. y el ser humano es uno. Que biológicamente tengamos ciertas características, eso no nos impide claro. que podamos ser competitivos en muchos aspectos. Entonces, y estamos a su mismo nivel, afortunadamente estas generaciones están cambiando, efectivamente falta... Muchas mucha cosas trabajo. por hacer y nosotros somos responsables de hacer esos cambios. Uh -huh. Y me gusta mucho esta este tema ahorita que, que, están, que me invitaron aquí con, con Rimax de los líderes de cambio. Sí, porque es nuestra responsabilidad. O sea, si tú ya tuviste un tiempo de aprendizaje, ya tienes experiencias. Y ya tienes cierta edad. Entonces, tienes que ayudar a los demás. El dar. El dar. Claro. Y cada uno de nosotros debemos de ser líderes. Primero ser líderes de nosotros mismos. Ahí
0: empieza. Dominarte tú. Y saber. Eso es el parteaguas para saber qué es lo que quieres.
1: Sí.
0: También,
2: claro. Claro. Liderarte con relación a tus emociones. Uh -huh. Liderarte con relación dominarte a ti mismo de muchas cosas uh
3: -huh.
2: y en base a eso poder ayudar a los demás si tú no estás en esta vida para dar entonces no ha tenido sentido tu vida claro. entonces, puedes dar desde una sonrisa un apapacho porque siempre relacionamos el dar con el dinero.
0: Sí, no, no, no. No, es, no solamente es monetario, hay no muchas, es, formas, muchas de dar, formas de
2: dar. Es el menos importante de Sí, el sí, sí, El dinero sí, sí te ayuda pues, a que puedas tener ciertos servicios. Uh
3: -huh.
2: Pero no te da la felicidad. La felicidad te da cuando ves rostros sonreír. Claro. Cuando las gente se acercan a ti te agradecen. No, hombre, eso no tiene precio. No, claro. o sea, más satisfactorio y que te satisfactoria llena. Y que eso es exactamente lo que. ¡Ay, Qué Flor! <risa> pues, y yo la, la verdad que les agradezco que me no. hayan pensado en mí y pues agradezco también a AMPI que me dé la sí. oportunidad de estar con ellos, de ayudar a que se hagan los cambios que sean necesarios. Que no es fácil, no, nada es fácil. Y si no, los cambios fáciles, pues no son cambios en realidad. Claro,
0: claro, Mira, ya 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 sembraste la semilla, vas a dejar ahí tu marca y, y como bien dice Paloma, eres inspiracional para sí. que nuevas generaciones y también los, lo, lo que está, los que están ahorita en este día viviéndolo, claro. que digan de
1: que se puede,
0: se puede claro. y, y, ¿verdad? Muchas, Qué muchas bonita. gracias y a una ti. Historia,
1: probablemente viéndolo para atrás fue o sea fue difícil claro. no pero qué padre poderla compartir y que y te agradezco de verdad enormemente y voy a aprovechar nada más un poco como para darle cierre te voy a hacer una pregunta que le solemos hacer a todos nuestros invitados y es qué qué consideras tú flor que te hace perfectamente imperfecta eh,
2: perfectamente imperfecta número uno aceptarme como mujer uh -huh. ah. Eso, aceptarse uno mismo como es, en su sexo, en su color, en su etnia, sí. en sus raíces. No tratar de ser lo que no eres. No, Eso es definitivo. Y al mismo tiempo, pues el ser humano no es perfecto. Sí. Exacto. Y entonces, como ser humano, pues no Aceptar. somos ni toda virtud ni todo defecto. Claro. Yo creo que el ser humano está compensado. Nosotros somos los que permitimos que salgan. Uh -huh. ¿Qué utilizamos? Dios nos dio a todos por igual las emociones buenas, las emociones positivas. Pero somos nosotros las que los dejamos crecer. Así es. Ay,
0: bueno, Ay. creo que es el capítulo en donde más callada he estado, pero me tienes con la boca <risa> No es fácil.
3: No, dice, es fácil, no, no ya fácil. Calladas, ¿Ya lo sabe
0: porque de verdad, Flor, te lo agradezco. Y te lo aplaudimos. Qué mujer porque tan sí. maravillosa. Sí. Y, y que sea, es, es un honor, es un honor conocerte y Gracias. conocer esta historia y, y bueno… Ya pondremos todos tus anuncios de, que, para que la gente te siga en redes sociales, gracias. que apoyemos a nuestro gremio. Sí. este Ahí vamos a andar y, y sabes que aquí tienes un
2: espacio abierto para lo que necesites. Sí.
0: Aquí gracias. estamos. Gracias, gracias.
2: Pues invitar, a mí me gustaría invitar a las mujeres. Adelante. Definitivamente a las mujeres que se integren a los cambios que necesite el mundo. Sí. Que seamos conscientes. De que formamos sociedad, sí, de que somos formadoras de vida y que sigamos de veras poniendo nuestra opinión en todos los foros que sean necesarios. Alzar la voz. Alzar la voz y tomar lo que nosotros creemos que es lo correcto. Así es. Tomar los puestos cuando te ofrezcan un cargo… Tómalo. Uh -huh. Que no sabes, prepárate. Uh -huh. O sea, yo no tomé un curso para ser presidente, ni una inducción, ni nada. Simplemente querer hacer las cosas bien. Sí. Tener un objetivo muy claro hacia dónde quieres llegar. Y saber que tienes la responsabilidad de guiar. Sí. Entonces, eso yo creo que es importante. Y las mujeres para eso nos pintamos hoy.
0: Eso, eso no me queda dura, eso no me queda dura.
1: Flor, muchísimas gracias. Palomi, gracias. Gracias, de verdad, quedo así, ya ni sé qué tengo que decir. Síganos, muchas gracias por, por estar y por vernos. Síganos en nuestras gracias. redes. Eh, Remax Blue MX en Instagram, Remax Blue en todo lo demás, Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Gracias a ustedes. Sigan a Flor. Gracias, gracias Flor. mandamos
0: sus redes sociales. Sí,
3: gracias. Y gracias. muchísimas gracias. Encantada.
0: Bye.
1: Bye.